0: Sean bienvenidos, este es un nuevo podcast favorito de casos, episodio número 29 Y hoy les toca escucharme un poco a mí, ya que mi hermano no está Y estamos probando este nuevo formato que sería un monólogo Pero también a la vez hablando con la otra persona fuera de cámara Justamente hoy no, nos toca que Denis no esté porque estoy grabando en un horario en que él está trabajando. Así que vamos a hablar de algunos temas que realmente me interesan y que ya habíamos tocado, pero que con este formato nos ayuda a poder profundizar más, que ustedes puedan entender mejor y que también la persona que pueda estar acá porque queremos hacer que... Otras personas también les pueda hablar y no solamente nosotros. Eh, Denis y yo como lo, lo estábamos haciendo que serían 27 episodios. Él empezó con el 28, yo ahora sigo con el 29. Espero que se sientan a gusto. Y que mientras estén haciendo sus cosas, ya sea limpiando, entrenando o como les quede mejor. Que se sientan bien escuchando y que les pueda servir cada cosa que vamos diciendo y que se sienta reflejado como como siempre decimos, ¿verdad? Hoy realmente quiero hablar sobre el Ikigai, es un tema que es muy muy complejo porque se escucha en todos lados, o sea, en el en todo lo que yo voy leyendo, voy escuchando los videos, que me sale es muy complejo porque muchas personas están hablando de esto. Muchas personas hicieron libros de esto. Quiero comenzar por cómo yo conocí el, el concepto de todo lo que me ayudó y también los principios de un libro de ellos que, que también leí, ¿verdad? Todo comenzó porque a mi hermano se le había regalado un libro, a uno de mis hermanos, y ahí leí un estilo de Ikigai, ¿verdad? Que comentaba... Eh, sobre lo, la experiencia que vivió esa persona que escribió el libro. Después de eso paré un poco con, con ese tema, no estaba leyendo, ya ya sea porque tenía trabajo, porque estaba en otras cosas. Luego se volvió a presentar eh, porque uno otro de mis hermanos me, me comentó sobre una persona, un español, que hablaba sobre el Ikigai, ¿verdad? entonces yo le dije, yo ya leí ese libro, pero había sido, era otra persona que hablaba sobre el Ikigai, entonces me puse a investigar y se llamaba Héctor García, eh, mi hermano escuchó su audiolibro, eh, es un español que se enamoró de la cultura japonesa y fue a, a, a montar un, un documental allá en Japón, verdad que creo que ya vivió más de 14 años ahí y y se enamoró de, de todo lo que representaba vivir en Japón, su cultura, eh, sus comidas y todo eso. ¿verdad? Entonces con un amigo, eh, esto es una explicación eh, a, a, a grandes rasgos para que puedan entender rápido. Porque eh, obviamente es un poco más largo de la historia. Se encuentra con un amigo que lo llama y le llama la atención una, una ciudad. En donde las personas, es la ciudad de Japón. Que más personas Con más edad vive, Que sería con Con promedio de la edad Más longeva de Japón Que serían las personas con más edad ¿verdad? Ahí en esa ciudad Se encuentran las personas Para ser crudos eh, Más viejas del, del Japón Y más le llamó la atención Y que ahí se fue a hacer El documental con su amigo Donde comentaba que su amigo se llama Francis Mirales. Él, no recuerdo qué nacionalidad, era creo que español también. Comentaba sobre 10 leyes que ellos practicaban y que las mismas personas que vivían ahí eh, también pudieron comentar eso. De acuerdo a eso, ellos hicieron esas 10 leyes en donde van desglosando y explicando eh, qué más o menos significa. A mí realmente me gusta mucho... Eh, lo que me llama la atención es que con otras lenguas o con la del japonés, que tienen palabras, que, que, que una palabra ya significa varias, varias cosas, ¿no? eh, en, este, en este sentido del ikigai, que significa sentido de vida, verdad que no es tan largo, sino que una palabra ya puede expresar muchas cosas, ya puede, ya puede ser algo más que solamente, no sé, activo, solamente significa activo, ¿verdad? Que es Ikigai, entonces fusionan ellos la, los conceptos o la filosofía y forman una palabra, no sé si ellos forman pero eh, realmente queda muy, muy bien porque explica que de dónde proviene entonces nos hace más accesible poder entender pero el Ikigai obviamente tiene eh, varios significados para, para cada persona en el sentido de que algunos el sentido de vida, algunos puede ser motivo de vivir, pero ya le van, ya le van dependiendo de las condiciones que tienen y dependiendo de la, en dónde viven, de cómo quedan, de, de cómo vos lo quieras significar. Entonces es muy importante hablar sobre estas 10 leyes del Ikigai que quiero comentarles que una de las leyes del Ikigai sería mantente activo de todo lo que pude leer en el libro que era digital, eh, mantente, mantente activo, habla sobre que, que podamos siempre tratar de hacer algo, de, de, de poder estar proactivo, de poder eh, no darle tiempo a cuando estamos tristes, eh, realmente es muy difícil porque cuando estás triste obviamente no quieres hacer nada, pero que sea por un corto, laxo de tiempo y después ya estar haciendo cosas. Normalmente nos pasa cuando estamos haciendo algo, cuando estamos trabajando, pasa muy rápido el horario, pasa muy rápido la hora, no nos damos cuenta o cuando estamos entrenando pasa rápido, parece que el día se nos va rapidísimo cuando estamos activos. Entonces, eh, lo que ellos, las personas que viven en esa ciudad que se llama Ogimi, Recomiendan eso estar activos porque ellos tienen una forma en donde ellos después de cumplir con su trabajo vamos a decirle con su jubilación que sería acá en Paraguay jubilación para ellos también hacen eh, eso que ellos también buscan hacer algo buscan eh, no no es que ahí nosotros tenemos el pensamiento en donde trabajamos por un lapso de tiempo en un trabajo tradicional o ya sean en, en donde quieran. Y después de eso vamos a decir, voy a terminar con mi jubilación y ahí voy a empezar a trabajar, ahí voy a empezar a descansar. Y es muy difícil eh, tener ese pensamiento, que solamente cuando cumplimos eso ahí vamos a descansar. Y ellos al contrario, ellos ahí quieren empezar a hacer también cosas, o si es que ellos en, hicieron un trabajo en donde no es que le gustaba o era lo que más le gustaba hacer, lo hicieron bien. Pero después de eso buscan eso que tanto ellos quisieron y se dan esa oportunidad de poder cumplir con ese sueño. Por eso creo que es muy importante eh, tener presente esta primera ley que es mantente activo. Porque muchas veces pensamos que cuando llegue tal forma o tal lugar o tal persona ahí vamos a descansar o ahí vamos a disfrutar. Ellos eh, tratan de mantenerse activos a la vez poder hacer lo que a ellos les gusta y eh, poder cumplir a sus condiciones ¿verdad? No, no les digo tampoco de que ahora decidan y, y hagan lo que quieran Pero es muy importante que siempre tengan presente Y que cuando llegue ese momento puedan también cumplir Y no eh, limitarse a que cierta edad ya no pueden hacer esas cosas Realmente si sí se puede hacer varias cosas Ya sea entrenar en cualquier tipo de edad eh, no es que cuando tengas 60, 70 ya nos puedes ir al gimnasio Sino que nos limitamos Y también la sociedad nos pone ese, ese límite en que nos digan No, hasta los tantos años te vas ahí o si no ya se van a reír de vos Realmente no es tanto así No, no es realmente lo así. Así que esa es la primera ley Y el otro sería la segunda ley Que se llama tomátelo con calma Que muchas de las cosas que nos pasan o te cuento una anécdota verdad que, O una experiencia que me pasa Que muchas veces cuando voy al gimnasio Pensamos que la gente nos mira O pensamos que a nosotros Se, nos, se están riendo de nosotros o que, o que tenemos que alzar más peso Y realmente no es así Porque eh, Todo lo que estamos pensando Muchas veces no ocurre Que es muy importante saber eso De que todas los todos los, todos los miedos que tenemos, esas cosas que siempre están en nuestras cabezas, muchas veces no pasan. Entonces es importante tener en cuenta que muchas veces tomárselo con calma las cosas que están pasando, que están fuera de nuestro control. Algo que está fuera de nuestro control, control podría ser, no sé, si llueve no podés más hacer nada, o sea, no, no podés combatir con eso. Sino que tratar de ponerle buena cara. Ir a entrenar o ir al trabajo. Porque te quedan dos opciones. Ir al trabajo con buena cara o ir al trabajo con mala cara. ¿verdad? Y que se te presenten infinidades de cosas. Porque todos sabemos que muchas veces cuando nos vamos de mal humor. Se presenta parece que todo va en contra de vos. Y también es importante que no vas a ir siempre con positivismo. Ni con perspectiva positiva para todo. Pero es mucho más fácil tratar de practicar ese positivismo de que te pueden salir buenas cosas y que vos estés preparado para que si te pasa algo, puedas solucionar o tratar de ver la mejor manera de solucionar ese problema. Y tomárselo con calma con las cosas que suceden, ellos que practican mucho eso, los japoneses, que cuando ya no tienen, ellos tratan de tener todo a su control y cuando no cuando está fuera de su control eh, tratan de calmarse, ¿verdad? Y que ya pasó o, o tratan de ver la solución o tratan de estudiar por qué pasó y ahí ven, ¿verdad? Bueno, la tercera ley sería no comas hasta llenarte. Esta ley realmente me, me voló la cabeza porque estaba en un momento en donde eh, yo quería cuidarme... Eh, cuidar mi alimentación, también llegar a un objetivo con mi cuerpo y eso se logra obviamente cuidando la alimentación y eh, haciendo ejercicio que yo estaba yo pensaba antes que matándote con el ejercicio y un poco de comida eh, mejorando tu alimentación podrías llegar ¿no? claro que se puede, obviamente que va a tardar muchísimo más y te va a llevar, vas a perder mucho tiempo y no comas hasta llenarte, hablan ellos porque tratan de que nunca se puedan llenar al 100%. Uno, hablan sobre el, el metabolismo que tiene nuestro cuerpo. Que cuando nos llenamos es muy difícil que nuestro cuerpo pueda procesarse bien. Que pueda procesarse bien ya que nuestro cuerpo es como un, un automóvil, ¿verdad? Que no podemos llenar a tope muchas cosas porque no, no nos hace trabajar es lo mismo. Cuando estamos, eh, cuando nos vamos a una churrasquería o cuando comemos mucho, eh, nos da esa, esa sensación de que estás cansado, no quieres hacer nada y es por eso, eh, ellos tratan de cuidar también y con cada comida, llegar bien para poder disfrutar de, de cada alimento. ¿ver? Porque muchas veces cuando se, eh, desayunamos, se, desayunamos mucho o cuando almorzamos eh, hasta no poder más, no podemos después de eso hacer cosas porque queremos dormir, porque nos sentimos cansados y van por ellos van por ese lado de que ellos cuando comen entonces se quieren sentir satisfechos no llenos hasta explotar porque ellos después tienen que continuar con sus actividades yo creo que están en lo cierto porque muchas veces nosotros llegamos ya luego eh, con muchísima hambre porque dejamos pasar mucho tiempo y no hacemos esas comidas vamos a decirle eh, poquito eh, en cada poca hora verdad porque come, desayunamos mucho después dejamos pasar Largo tiempo eh, Para almorzar Y llegamos ya con mucha hambre Comemos muchísimo para llenar, para volver a llegar Entonces es muy difícil Que nuestro cuerpo también pueda Trabajar de buena manera con eso Porque tenemos muchísimas cosas Y esa persona que se levanta temprano Y llega tarde a su, a su casa Es muy recomendable Que pueda no comer Hasta llenarse Y comer de a poco, ¿verdad? comer bien Obviamente que no, no te digo o no dice esta ley que pases hambre, pero de que trates de llegar bien a cada alimento, a cada, cada comida que tengas que hacer para poder disfrutar, para poder sentir eso, ese alimento que estás comiendo y que puedas, eh, que puedas comer y sepas comer hasta, hasta donde puedas, ¿verdad? Hasta ese límite que desde porque nuestro, nos conocemos. ¿verdad? Muchas de las personas conocemos nuestro cuerpo Y sabemos cuando no, hasta acá estoy satisfecho Pero muchas veces tratamos de ignorar eso Y ahí volvemos a comer un postre O seguimos comiendo algo dulce Y ahí se va toda la mierda Después, Y hablando sobre el, mi experiencia Sobre la, la alimentación que estoy haciendo Que me ayudó a eso Porque muchas veces yo eh, con, este, con este plan de alimentación que estoy comiendo me resultó hacer eso de no comerme hasta llenar porque yo antes solamente hacía desayuno, después hacía el almuerzo y ya llegaba con mucha hambre y comía cosas para llenarme. O sea, por eso es que de alguna u otra forma siempre queremos comer pan porque es algo que nos llena rápido. O sea, por eso son las comidas rápidas, eh, las empanadas, los sándwiches. Son muy fáciles porque son peque... o sea, son una medida... Eh, buena que nos llena ya Que estar comiendo ensalada ¿verdad? Si tenés mucha hambre y comes una ensalada jam Jamás te vas a llenar ¿verdad? Mucho vas a tener que comer para llenarte Así que por eso nos facilita Esas comidas rápidas que no son buenas Y de acuerdo a ese plan de alimentación Yo trataba de llegar bien Entonces sentía esa sensación De poder disfrutar las comidas Y más me tocó a mí porque yo era una persona Que comía muy rápido ¿verdad? No disfrutaba nada la comida porque ya solamente esperaba en saciar ese, ese hambre que tenía de, de todas las actividades que hacía porque entrenaba y obviamente cuando entrenas eh, tu cuerpo te pide muchas calorías eh, vas a querer comer algo dulce, vas a mezclar, de todo vas a querer hacer porque eh, tu cuerpo te está pidiendo porque estás entrenando mucho Así que es muy importante en que sepas que comer un 80% y poder disfrutar es mejor que comer el 100% y después de eso ya no querer hacer nada o no querer trabajar o estar aburrido, estar caigüe o, que, o querer dormir. Es muy importante eso. Y la otra, eh, en la otra ley que sería creo la última en estas leyes vamos a hacer, eh, voy a decir todas las leyes pero en otros episodios para que podamos completar bien y para que no sea muy extenso. El último, eh, la última ley de este episodio sería conecta con la naturaleza. No entendía tan bien esta ley porque no lo practicaba. Después de haberlo practicado sí entendí mucho mejor porque todos los domingos me voy a caminar en una zona, en un parque donde hay llenos de árboles. Eh, se siente un, un oxígeno diferente por lo que es el día a día. Que es una sensación única, ellos tratan de esta ley, hablan porque ellos, eh, no sé si es dos veces a la semana o una vez a la semana, van al bosque, ¿verdad? ellos tienen esa posibilidad porque también es una ciudad alejada uh, de la, eh, del centro que sería de Japón, ¿verdad? y tienen la posibilidad de estar ahí cerca de un bosque, entonces ellos deciden eh, ir una o dos veces a la semana o si pueden todos los días, en, en ir a, a respirar aire puro A sentir esa naturaleza Como se dice, ve a besar un árbol A sentir, a, a, a poder escuchar tu respiración Creo que es muy importante Aunque parezca absurdo para muchas personas Que es algo que parece que ya es automático respirar ¿verdad? Parece algo automático levantarte y estar vivo ¿no? Pero muchas veces cuando nos sucede algo Ahí empezamos a valorar cuando estamos enfermos y nos costaba respirar o en estos tiempos de, de pandemia que muchas veces nos agarró el virus o la agarró a la persona. Le costaba respirar, ahí deseabas como quiero respirar, poder respirar bien, e ir hacia un árbol, poder ir a un parque, poder respirar aire puro, un oxígeno que me ayude. Que muchas veces ponernos esa obligación de que prefiero hacerlo más bien ahora que cuando me pase esto porque... Preferir que ir a un parque, a una naturaleza si tenemos tiempo, si nos damos ese tiempo de ir a buscar ese lugar Que estar de un oxígeno que, que, nos, que nos esté dando para poder sobrevivir es, es muy duro, pero realmente muchas veces ayuda poder pensar así Para que podamos ser conscientes de que tenemos a disposición estas cosas que nos pueden ayudar pero que muchas veces nos olvidamos porque quizás no tengamos tiempo o no le damos la prioridad. Yo creo que con estas leyes, con estos pasos, porque soy fiel creyente de que cuando tenemos pasos o una estructura, también nos ayuda a poder cumplir, porque cuando está todo desordenado es lo mismo. Cuando entras en internet tenés tanta información que tampoco no sabes qué hacer, pero si alguna persona o, a, o a algún influyente, influencer o que pueda mandar un mensaje y te pueda decir de estas formas y vos quites, no sé, de estas 10 leyes si te gustan 2 a 3 es un gran logro ya o sea, no, no te pido tampoco de que estas 10 leyes te gusten y te quedes para siempre con esto pero si quitas uno ah, no, realmente tiene razón eh, sobre ese libro o sobre la experiencia que contó ya es un super logro Así que quedamos en, en cuatro leyes del Ikigai que hablamos sobre Frances Mirales y Héctor García que sería mantente activo, uno, dos, tómatelo con calma, 3, no comas hasta llenarte y cuatro que sería conecta con la naturaleza. Esos, esas cuatro leyes tocamos hoy en el, el episodio número 29. Nuevamente les agradezco por poder escucharme y que puedan poder Ver el, eh, escuchar o leer el libro y ahí puedan sacar mejores conclusiones para ustedes y vamos a ir en el otro episodio haciendo cuatro leyes más y después al final vamos a hacer dos o en el otro episodio hacemos eh, los seis para poder completar esas diez leyes muchísimas gracias por escucharme y espero mejorar cada día porque cuesta muchísimo cuesta, cuesta hacer esto no, no, no es fácil porque... Está súper bien haciendo y después cuando encendes la cámara, cuesta. Así que les agradezco por escucharnos y que sigan apoyando este podcast que es más que nada poder ayudarles a ustedes y también pod podamos aprender todos juntos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.